0: Stephen Bohr, Teil 15, Schlüssel zum Geheimnis von Leben und Tod Lasst uns beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für das Vorrecht, noch einmal hier zu sein und hier zusammenzukommen, um dein Wort zu studieren. Wenn wir jetzt unser Studium beginnen, Bitten wir Dich um die Führung Deines Heiligen Geistes. Wir wissen, dass dies ein sehr wichtiges Thema in diesem Zeitalter ist. Und so bitten wir Dich, uns das Verständnis dafür zu geben und auch Hoffnung. Und wir danken Dir, dass Du unser Gebet erhörst, denn wir bitten dies im Namen Jesu. Amen. Eine der größten und lebenswichtigen Fragen, die jemals gestellt worden sind, war die Frage, die Hiob im Buch Hiob 14, Vers 14 vor vielen, vielen, vielen Jahrhunderten gestellt hat. Aber wird denn der Mensch, wenn er stirbt, wieder leben? In unserem Studium werden wir die Geheimnisse von Leben und Tod besprechen und im Wesentlichen werden wir dieses Thema in zehn bestimmten Punkten studieren. Und ich möchte euch erzählen, wo wir hingehen, damit, wenn wir dort ankommen, wir dann wissen, Dass wir alles betrachtet haben. Den ersten Punkt, den wir betrachten wollen, ist die Frage, was ist Leben? Und wenn wir dann festgestellt haben, was Leben ist, werden wir die Frage stellen, was ist der Körper des Menschen? Und das mag sich selber erklären, aber wir werden untersuchen, was die Bibel über den Körper unseren Leib sagt. Und an dritter Stelle wollen wir untersuchen, was der Geist des Menschen ist. Was ist der Geist? Viertens wollen wir studieren, wie die Bibel das Wort Seele erklärt. Was ist eine Seele und was geschieht damit, wenn ein Mensch stirbt? Fünftens wollen wir die Frage untersuchen, wie konnte das Leben ganz am Anfang verewigt werden? Hatte der Mensch eine unsterbliche Seele oder gab es da eine äußere Quelle des Lebens, an der der Mensch teilhaben musste? Der sechste Punkt, den wir studieren wollen, ist, was ist der Tod gemäß der Bibel? Der siebte Punkt, mit dem wir uns beschäftigen wollen, ist die Frage, wohin geht ein Mensch, wenn er stirbt? Punkt Nummer 8, wenn wir sterben, gibt es eine Hoffnung darauf, noch einmal zu leben? Punkt 9, wann wird der Tod ganz und gar aus dem Universum ausgelöscht sein? Und der zehnte und letzte Punkt, warum? Ist dieses Thema, das wir studieren, in unserer heutigen Zeit so wichtig, dass wir es verstehen? Nun habe ich das, was wir betrachten werden, in zehn Punkten umrissen. Wir werden durch alle gehen und ich hoffe, sehr gründlich zu sein. Und ich bin bestrebt, jede einzelne dieser Fragen zu beantworten. Nun lasst uns mit der ersten Frage beginnen. Was ist Leben? Geht mit mir zu 1. Mose 2, Vers 7. Hier finden wir eine Beschreibung von der Schöpfung des Menschen und schaut, was uns Mose unter Eingebung des Heiligen Geistes erzählt. Es heißt hier, Und um Gott, der Herr, machte den Menschen aus einem Erdenkloß und blies ihm ein, den lebendigen Odem, in seine Nase, und also ward der Mensch eine lebendige Seele. Oder wie andere Bibelübersetzungen es ausdrücken, so wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Und auch So wurde der Mensch lebendig. Nun möchte ich, dass ihr beachtet, dass als Gott Adam erschaffen hat, er ihn aus dem Staub der Erde nahm, ihn formte und dann den Lebensoden in seine Nase blies, und somit wurde Adam dann zu einer lebendigen Seele. Ich möchte, dass ihr beachtet, dass dieser Text uns nichts davon erzählt, dass Gott Adam eine Seele gegeben hat. Uns wird nicht gesagt, dass Adam eine Seele hatte, sondern dass er eine Seele war. Die Seele war die Gesamtheit von Adam. Der Körper und der Odem machten zusammen die Seele aus. Die Seele war nicht etwas, das Adam in sich drin hatte, in seiner Ganzheit war er selber eine Seele. Die Erde plus dem Lebensodem macht die Seele aus. Nun möchte ich zu unserem zweiten Punkt gehen und das ist, was ist der Körper des Menschen? Woraus setzt er sich zusammen und wer hat ihn gemacht? Lasst uns dazu Jesaja Kapitel 64 Vers 8 anschauen. Übrigens haben wir gerade gesehen, dass Gott Adam aus Erde geformt hat. Nun werden wir noch einen Blick erhaschen, wie die Schöpfung war. Jesaja 46 Vers 8 Hier finden wir eine Beschreibung der Schöpfung und es heißt hier Aber nun, Herr, du bist unser Vater, wir sind der Ton. Du bist der Töpfer, und wir sind alle Deiner Hände Werk. So beachtet, dass dieser Vers uns sagt, dass wir aus Ton gemacht wurden, Töpferton. Nun ist es interessant zu sehen, dass Gott alles ins Dasein gesprochen hat. Aber als Gott den Menschen erschuf, nahm er Staub, nassen Staub, Ton, und formte den Körper des Menschen, und dann hat er in seine Nase geblasen. Und so sind wir gemäß Jesaja 64, Vers 8 aus Staub oder aus Ton gemacht, das, was unsere körperliche Natur betrifft. Nun lasst uns ein wenig von dem Geist oder dem Lebensodem sprechen, den Gott Adam gegeben hat, als er erschaffen wurde. Nun gibt es zwei Wörter in Hebräisch, die sehr eng miteinander verwandt sind. Das eine hebräische Wort ist Neshema, das in 1. Mose 2, Vers 7 mit Lebensodem übersetzt wird, und dann ist da noch das andere Wort, das gleichbedeutend mit dem Wort Neschema ist, es ist das Wort Ruach. Das Wort Neschema wird immer mit Lebensodem übersetzt, wohingegen das Wort Ruach gewöhnlich mit Geist übersetzt wird, aber Geist und Lebensodem sind eigentlich untereinander austauschbar. Und nun möchte ich mit euch Hiob 33, Vers 4 anschauen, was den Geist betrifft. Hier seht ihr die gleichbedeutende Natur für Geist und Lebensoden. Es heißt hier, Der Geist Gottes hat mich gemacht. Und dann beachtet die gleichbedeutenden Ausdrücke. Und der Oden des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben. Seht ihr, wie die zwei Sätze gleichlaufend sind? Sie drücken das gleiche in unterschiedlichen Worten aus. Es ist das gleiche, ob man nun sagt, der Geist Gottes hat mich gemacht. Übrigens, das Wort hier ist Ruach. Oder wenn man sagt, der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben oder gibt mir das Leben. Das Wort dafür ist Neschema. Es ist das ganz gleiche Wort, das wir in 1. Mose 2, Vers 7 finden. Und blies ihm ein, den lebendigen Odem in seine Nase. So werden also Geist und Lebensodem untereinander ausgetauscht benutzt. Nun werdet ihr sehen, dass der Geist oder der Odem wo gefunden wird? In der Nase. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es ist interessant zu sehen, dass die beiden Worte Ruach und Neschema, die im Alten Testament mit Geist und Odem übersetzt wurden, in der Nase gefunden werden. Meine Frage an euch, wofür benutzt ihr eure Nase? Wir benutzen sie, um zu atmen. Was ist also der Geist, Odem oder Atem? Es ist die Atmung. Anders ausgedrückt, der Geist oder Odem ist die energieverleihende Kraft, die elektrische Kraftquelle, die das Herz schlagen lässt, die Lungen atmen und das Blut im Kreislauf fließen lässt. Es ist die lebenswichtige Energie, die den Körper am Leben erhält. Mit anderen Worten, der Lebensoden oder der Geist ist die energietreibende Kraft, die dem Körper erlaubt, am Leben zu sein und zu wirken und sich zu bewegen. Nun gehen wir zu unserem vierten Punkt. Bisher haben wir erstens untersucht, was das Leben ist und zweitens, was der Körper und drittens, was der Geist oder Lebensoden ist. Nun müssen wir die Frage stellen, Was ist die Seele und was geschieht mit der Seele, wenn ein Mensch stirbt? Was das betrifft, gibt es viel Verwirrung, wenn man über die Seele spricht. Das Problem ist, dass das Wort Seele im 20. Jahrhundert etwas anderes in den Köpfen der Menschen bedeutet, als das, was es zur Zeit der Bibel, also im Alten und Neuen Testament, bedeutete. Die Seele ist in der Bibel im Wesentlichen das Leben eines Menschen oder ist der Mensch selber. Nun möchte ich mit euch 1. Mose 9, Vers 4 aufschlagen. Hier wird das Wort Seele, das das hebräische Wort Nefesh ist, mit Leben übersetzt. Es heißt hier also in 1. Mose 9, Vers 4, Allein esst das Fleisch, nicht mit seinem Blut, in dem sein Leben ist. Nun, Dieses Wort, das hier mit Leben übersetzt wird, ist das ganz gleiche Wort in 1. Mose 2, Vers 7, das mit Seele oder Wesen übersetzt wird. Mit anderen Worten, die Seele ist das Leben, sie ist die lebende Ganzheit, der Mensch, die Person, deren Körper tätig ist, weil der Lebensodem dem Körper erlaubt zu wirken. Das Wort Seele wird oftmals im Alten Testament mit Leben übersetzt. In ein paar Bibelübersetzungen wird das Wort »Seele« mit »Leuten« oder »Menschen« übersetzt. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Geht mit mir zu 1. Mose 12, Vers 5. Hier ist die Rede von den Menschen, die Abraham mit sich genommen hat, als er aus Haran ging. Es heißt hier in 1. Mose 12, Vers 5. Also nahm Abraham sein Weib Sarai und Lot seines Bruders Sohn mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Seelen, die sie erworben hatten in Haran, und zogen aus zu Reisen in das Land Kana an. In einer anderen Übersetzung heißt es, und all ihre Habe, die sie erworben, und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten. Oder auch, sie nahmen ihren ganzen Besitz mit, auch die Menschen. Beachtet, dass sie die Leute oder die Menschen, die sie in Haran gewonnen hatten, mit sich nahmen, Schauen wir uns jetzt 1. Mose 14, Vers 21 an. Hier finden wir diese Worte. Da sprach der König von Sodom zu Abraham: Gib mir die Leute, die Güter behaltet ihr. Hier wird wieder das Wort Seelen mit dem Wort Leute übersetzt. Anders ausgedrückt, der König von Sodom sagte, behaltet du die Güter und ich behalte die Seelen. Nun, was bedeutet offensichtlich das Wort Seelen? Es bedeutet Personen oder Menschen. Und das Wort Nefesh, die Seele, kann im Alten Testament Leben bedeuten und auch Person. Ich möchte euch jetzt zu einem Text mitnehmen, der sehr missverstanden wird. Hier wird darüber berichtet, dass Rahel im Sterben lag, als sie Benjamin ihren Sohn gebar. Es heißt hier in 1. Mose 35, Vers 18. Da ihr aber die Seele ausging, dass sie sterben musste, hieß sie ihn Ben-Oni, aber sein Vater hieß ihn Ben-Yamin. Hier wird übersetzt, dass ihre Seele sie verließ, als sie starb. Nun kann man dieses Wort Seele ganz leicht mit welchem anderen Wort übersetzen? Mit Leben, als ihr Leben sie verließ. Und so sollte es übersetzt werden. Aber wisst ihr, viele Christen fügen da noch zusätzliche Worte hinzu. Sie sagen zum Beispiel als ihre unsterbliche Seele sie verließ und in den Himmel aufstieg. Der Originaltext sagt nichts davon, dass ihre Seele unsterblich war, noch dass sie in den Himmel aufgestiegen ist. Es heißt ganz einfach nur, dass das Leben sie verlassen hat. Und dann wird in Vers 19 erklärt, was es bedeutet. Also starb Rahel und ward begraben an dem Wege Gen-Ephrat, das nun heißt Bethlehem. Somit können wir nicht mehr in den Text hineinlegen, als dort drin ist. Das Wort kann sehr leicht mit Leben übersetzt werden, genauso wie in 1. Mose 9, Vers 4. Übrigens, es gibt im Neuen Testament die gleiche Besonderheit. In Apostelgeschichte 7, Vers 14 gibt es den gleichen Gedanken, dass sich Seelen auf Menschen bezieht. Es heißt hier, Josef aber sandte aus, und ließ holen seinen Vater Jakob und seine ganze Freundschaft, 75 Seelen. Hier ist das griechische Wort psuchais, das genau dem hebräischen Wort Nefesh entspricht. Hier wird es zwar mit 75 Seelen übersetzt, aber was sind sie in Wirklichkeit? 75 Menschen. So, was ist also eine Seele? Es ist eine Person oder ein einzelner Mensch. Eine Einheit, wenn man so will. Wusstet ihr, dass das Neue Testament das Wort Seele auch mit dem Wort Leben übersetzt? Nun seht, was wir in Matthäus 2, Vers 20 finden. Hier ist die Rede davon, dass König Herodes Jesus nach dem Leben trachtete. Er wollte Christus töten. Hier heißt es in Matthäus 2, Vers 20, dass der Engel zu Josef sprach und sagte, Steh auf! Und nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kinde nach dem Leben standen. Das ist genau das gleiche Wort, das an anderen Stellen im Neuen Testament mit Seele übersetzt wird. So ist Seele in Wirklichkeit Leben. Herodes hat nicht nach einer ungreifbaren, unsichtbaren Einheit in Jesus gesucht. Er trachtete nach dem Leben Jesu. Anders ausgedrückt, er wollte Jesus umbringen. Und übrigens wusstet ihr, dass im Neuen Testament das Wort Seele und das persönliche Fürwort abwechselnd benutzt werden? Ich möchte zwei sehr interessante Verse miteinander vergleichen, die wir im Neuen Testament finden. Geht mit mir zu Matthäus 16, Vers 26. Hier sagt Jesus, Was höfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne, und nehme Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse? Anders ausgedrückt, was tut es einem Menschen gut, wenn er die ganze Welt gewinnen, aber sein Leben verlieren würde? Nun lasst uns anschauen, wie Lukas diesen Ausspruch von Jesus ausdrückt. Lukas 9, Vers 25 Jesus sagt hier, Und welchen Nutzen hätte der Mensch, ob er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder beschädigte sich selbst. In Matthäus heißt es und nehme Schaden an seiner Seele. Und in Lukas heißt es wie und verlöre sich selbst. So, was ist die Seele? Die Seele bin ich und was mich ausmacht. Die Seele ist der Mensch, die lebende Einheit, das Leben. Übrigens wusstet ihr, dass die Worte Seele und Geist ungefähr 1650 Mal in der Bibel in beiden Testamenten benutzt werden? Und nicht ein einziges Mal steht das Wort unsterblich damit irgendwie in Verbindung, weder mit dem Wort Geist noch mit dem Wort Seele. Man sollte meinen, wenn der Geist oder die Seele unsterblich wäre, man doch zumindest einen Vers finden sollte, wo das Wort unsterblich mit dem Wort Geist oder Seele in Verbindung steht, oder? Aber das gibt es schlichtweg einfach nicht. So haben wir untersucht, was Leben ist. Wir haben auch untersucht, wie Gott den menschlichen Körper gemacht hat und woraus er besteht. Er besteht aus Erde. Wir haben ebenfalls untersucht, was der Geist oder der Lebensodem ist. Wir haben auch untersucht, was die Seele ist. Die Seele, die lebende Einheit. Nun gehen wir zu unserem fünften Punkt. Und der fünfte Punkt ist, als Gott den Menschen erschaffen hat, erschuf er ihn dann mit einer unsterblichen Seele oder in einer unsterblichen Einheit, die ihm nicht erlaubt hätte zu sterben? Oder war die Quelle des Lebens außerhalb des Menschen? Nun lasst uns zu 1. Mose 2, Vers 9 gehen. Hier finden wir, dass Gott einen gewissen Baum in den Garten Eden gepflanzt hat, einen besonderen Baum. Eigentlich waren es zwei besondere, und wir werden gleich noch über den anderen sprechen. So heißt es hier in 1. Mose 2, Vers 9 wie folgt. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, lustig anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Beachtet, dass der Baum des Lebens im Garten Eden stand, und wir wissen, dass Adam und Eva von diesem Baum essen mussten, um weiterzuleben. Nun ist mein Punkt, dass Adam und Eva die Unsterblichkeit nicht in sich innewohne hatten. Sie hatten keine unsterbliche Seele in ihrem Körper, weil ihre einzige Quelle der Unsterblichkeit darin bestand, an Gottes Baum teilzuhaben. Die einzige Art und Weise, ihr Leben zu verewigen oder zu verlängern, bestand darin, am Baum teilzuhaben, der außerhalb von ihnen war. Die Unsterblichkeit lag in einem Baum, nicht in ihnen selber. Ihr werdet auch sehen, dass Gott in 1. Mose 2, Vers 17 sagte, dass wenn sie von dem bestimmten anderen Baum essen, sie ganz gewiss sterben würden. Aber... Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn welches Tages du davon isst, wirst du des Todes sterben. Nun ist meine Frage, wenn der Mensch von Natur aus unsterblich war, war dann nicht das, was Gott gesagt hatte, totaler Unverstand? Ich versuche hier nicht, gotteslästerlich zu wirken. Also, wenn der Mensch eine unsterbliche Seele gehabt hat, als Gott sagte, »Du wirst des Todes sterben«, dann hätte er ja gelogen. Denn wenn der Mensch eine unsterbliche Seele besaß, dann konnte er doch gar nicht sterben. Geht mit mir zu 1. Mose 3, Verse 22-24 und ihr werdet sehen, dass der Mensch von Natur aus nicht unsterblich ist. In der Tat, als er gesündigt hatte, wurde er aus dem Garten Eden hinausgeworfen. Er konnte nicht länger vom Baum des Lebens essen Und somit verlor er die Möglichkeit, sein Leben zu verlängern. Es heißt hier in 1. Mose 3, Verse 22 bis 24: Und Gott der Herr sprach: Siehe, Adam ist geworden wie unser Einer und weiß, was Gut und Böse ist. Nun aber, dass er nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich, was wäre geschehen? wenn der Mensch weiter vom Baum des Lebens gegessen hätte? Er hätte für immer gelebt. Übrigens, er musste stetig vom Baum des Lebens essen. Einmal war nicht genug. Es war so, wie ein Batterieladegerät. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, woher weiß ich das denn? Nun, wenn die Sünde am Ende der Zeit ausgelöscht werden wird, so sagt die Bibel in Offenbarung 22, Verse 2 und 14, dass wir dann sogar in der Ewigkeit Monat für Monat hingehen werden, um vom Baum des Lebens zu essen. Mitten auf ihrer Gasse auf beiden Seiten des Stroms stand Holz des Lebens, das trug zwölfmal Früchte und brachte seine Früchte alle Monate, und die Blätter des Holzes dienten zu der Gesundheit der Völker. Und Vers 14 Selig sind, die seine Gebote halten, auf das sie Macht haben an dem Holz des Lebens und um zu den Toren eingehen in die Stadt? Anders ausgedrückt, man muss immer davon essen. Nun weiter mit 1. Mose 3, Verse 23 und 24. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er das Feld baute, davon er genommen ist. und trieb Adam aus und lagerte vor den Garten Eden die Cherubim mit dem bloßen, hauenden Schwert, zu bewahren den Weg zum Baum des Lebens. Mit anderen Worten, der Mensch wurde davon abgeschnitten, vom Lebensbaum zu essen, und daher würde er nicht mehr für immer leben. Ist euch das deutlich geworden? Übrigens, wenn der Mensch von Natur aus unsterblich wäre, Warum sollte sich Jesus die Mühe machen, auf die Erde zu kommen, um für unsere Erlösung zu sterben, um uns das geben zu können, was wir schon haben? Wirklich, diese Vorstellung der unsterblichen Seele macht Jesus total überflüssig. Es macht den Tod Jesu überflüssig, denn wenn ich unsterblich bin, wenn ich nicht sterben kann, Wozu sollte mir Jesus das geben, was ich doch schon besitze? So, die einzige Art und Weise, auf die das Leben verewigt werden konnte, war, vom Baum des Lebens zu essen, daran teilzuhaben. Als der Mensch gesündigt hatte, wurde ihm der Zugang zum Lebensbaum verweigert und daher war er dem Tod geweiht. Nun lasst uns noch ein wenig über den sechsten Punkt sprechen und der ist Was ist Tod und was geschieht mit dem Körper und mit dem Geist oder dem Lebensoden nach dem Tod und was passiert also mit der Seele? Geht mit mir zu 1. Mose 3, Vers 19. Hier finden wir das Urteil, das Gott über Adam aussprach. Es heißt hier, Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis dass du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn... Du bist Erde und sollst zu Erde werden. Beachtet, dass es hier nicht heißt, dass der Körper aus Erde ist und ein Teil davon wird wieder zu Erde werden. Gott sagte, denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Anders ausgedrückt, er wird einst so sein, wie er vor der Schöpfung war. Man kann nicht zu Erde zurückkehren, außer wenn man von der Erde genommen worden ist. Das, was nun mit dem Körper geschieht, wenn ein Mensch gestorben ist, ist, dass der Körper wieder zu Erde wird. Er zerfällt und verwest, und ihr wisst, dass dies wahr ist. Wenn man nach vielen Jahren ein Grab öffnet, dann hat sich der Körper zersetzt und ist zu Staub geworden. Und so, wenn ein Mensch stirbt, dann kehrt der Körper zurück zum Staub. Nun ist die Frage, was geschieht mit dem Geist oder dem Odem, wenn ein Mensch stirbt? Nun, es gibt ein paar Verse in der Bibel, um dieses Geschehen zu erklären. Lasst uns dazu zu Johannes 19, Vers 30 gehen. Dies bezieht sich auf den Tod Jesu und uns wird ganz genau erzählt, was geschah, als Jesus starb. Es heißt hier, Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt. Und was hat er dann gemacht? Und übergab den Geist. Aber was hat Jesus eigentlich gemacht? Es heißt in Lukas 23, Vers 46, Und Jesus rief laut und sprach, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt Verschied er. Mit anderen Worten, er hat ausgeatmet. Den Geist aufzugeben bedeutet, das letzte Mal auszuatmen. Erinnert ihr euch, dass der Geist oder der Odem in der Nase war? Und wozu benutzt ihr eure Nase? Zum Atmen. Als Jesus am Kreuz gestorben ist und er ausgeatmet hat, atmete er nicht mehr. Sein Körper war nicht mehr tätig, weil er keinen Lebensoden mehr gehabt hat. Versteht ihr, was ich sage? Nun haben wir da noch ein paar andere Beispiele aus dem Neuen Testament, zum Beispiel der Tod von Herodes. Das finden wir in Apostelgeschichte 12, Vers 23. Es heißt hier, Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, darum, dass er die Ehre nicht Gott gab, und ward gefressen von den Würmern und gab den Geist auf. Anders ausgedrückt, Er hat das letzte Mal geatmet und dann starb er. Das gleiche Geschehen finden wir in der Geschichte von Ananias und Saphira in Apostelgeschichte 5, Verse 5 und 10. Es heißt hier, dass beide versprochen hatten, dass sie Gott einen gewissen Betrag geben würden und dann haben sie ihm weniger gegeben. So heißt es von Ananias. Da Ananias aber diese Worte hörte, fiel er nieder und gab den Geist auf, und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. In Vers 10 wird uns gesagt, dass Sapphira die gleiche Lüge erzählte, und so heißt es dann von ihr. Und alsbald fiel sie zu seinen Füßen und gab den Geist auf. Da kamen die Jünglinge und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Wir sehen noch einmal, dass der Geist oder der Odem mit dem Menschen stirbt. Und er den Körper verlässt und zu Gott zurückkehrt. Mit anderen Worten, der Körper ist nicht mehr tätig, er atmet nicht mehr und er ist nicht mehr energiegeladen. Der Körper zerfällt zu Staub und der Lebensodem verlässt den Körper. Nun werden wir unseren siebten Punkt betrachten. Der ist folgender: Was passiert zwischen dem Zeitpunkt des Todes und bis Jesus wiederkommt? Nun lassen wir uns das von der Bibel erzählen. Viele Leute denken, wenn man stirbt, dass man selber oder die Seele in den Himmel geht oder auch, dass die Seele in die Hölle geht, wenn man gottlos war. Oder man geht erstmal irgendwo zwischendurch hin, was das Fegefeuer genannt wird, oder in den Limbus, die Vorhölle. Es gibt so mancherlei Vorstellungen, wohin die Menschen so alles hingehen. Aber... Was hat die Bibel über die Haltestelle zu sagen, wohin die Menschen nach ihrem Tod gehen? Lasst uns dazu Johannes 5, Verse 28 und 29 anschauen. Hier spricht Jesus und er sagt folgendes. Verwundert euch das nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Himmel oder in der Hölle sind, werden seine Stimme hören. Steht das hier so? Nein. Wie heißt es richtig? Verwundert euch das nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Übles getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Wo sind die Toten nach ihrem Tod und vor der Auferstehung? Sie sind in ihren Gräbern und dann erzählt uns die Bibel, dass wenn Jesus kommt, sie aus ihren Gräbern hervorkommen werden. Übrigens, wir haben die interessante Erfahrung von Lazarus. Lazarus von Bethanien, ein sehr guter Freund von Jesus. Als Lazarus nun gestorben war, kam Jesus zu dem Grab, das eine in einen Felsen gehauene Höhle war. Und dann sagte er in Johannes 11, Vers 11, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, dass ich ihn auferwecke. Nun, ist das nicht interessant? Womit wird der Tod verglichen? Mit einem Schlaf. Wusstet ihr, dass in der Bibel der Tod über 50 Mal mit dem Schlaf verglichen wird? Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum sollte der Tod mit dem Schlaf verglichen werden? Ganz einfach, ich glaube, dass es dafür drei Gründe gibt. Erstens, wenn wir schlafen, dann ruhen wir und wenn ein Mensch stirbt, dann ruht er. Ich habe Menschen gesehen, die sehr doll in ihrem Leben gelitten haben. Sie sind in ihren letzten Tagen sehr krank geworden, und nachdem sie starben, ruhen sie nun. Offenbarung 14, Vers 13 sagt, Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Der zweite Grund ist, warum ich glaube, dass die Bibel den Tod mit dem Schlaf oder der Ruhe vergleicht ist, weil man im Tod, genauso wie im Schlaf, von dem nichts mitbekommt, was um einen herum geschieht. Und der dritte Grund ist, dass wir, so wie wir vom Schlaf erwachen, wir einst zum Tod erwachen werden. Der einzige Unterschied im Tod besteht darin, dass man ein bisschen länger schläft, als wenn man abends zu Bett geht. Und so vergleicht die Bibel über 50 Mal den Tod mit dem Schlaf. Anders ausgedrückt, wenn die Menschen in ihren Gräbern sind, dann schlafen sie bis zu dem Moment, wenn Jesus kommt, um sie von den Toten aufzuerwecken. Lasst uns nun zu Prediger 9, Verse 5 und 6 und 10 gehen. Es heißt hier in Vers 5, Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, die Toten aber wissen nichts. Nun meine Frage an euch. Wie viel ist es, nichts zu wissen? Bedeutet das nur ein bisschen? Naja, ein bisschen Erinnerung? Ganz und gar nicht. Salomo drückt es ganz deutlich aus, dass die Lebenden wissen, dass sie ein Sterben werden, aber dass diejenigen, die gestorben sind, absolut nichts mehr wissen. So heißt es weiter in den Versen 6 und 10. Sie haben auch keinen Lohn mehr, denn ihr Gedächtnis ist vergessen. Dass man sie nicht mehr liebt, noch hasst, noch neidet, und haben keinen Teil mehr auf dieser Welt an allem, was unter der Sonne geschieht. Alles, was dir vor Händen kommt zu tun, das tue frisch. Denn bei den Toten, dahin du fährst, ist weder Werk, Kunst, Vernunft noch Weisheit. Und im Psalm 6, Vers 5 heißt es, »Denn im Tode gedenkt man deiner nicht«, Wer will dir bei den Toten danken? Er sagt, dass im Grab niemand an Gott denkt und keiner ihm danken wird. Psalm 115, Vers 17 erklärt: Die Toten werden dich, Herr, nicht loben, noch die hinunterfahren in die Stille. Psalm 146 sagt uns, dass alle Pläne der Menschen, die sterben, dahin sind. Denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zur Erde werden. als dann sind verloren alle seine Anschläge. Im Psalm 104, Verse 29 und 30 wird uns gesagt, dass diejenigen, die sterben, zum Staub zurückkehren. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Du nimmst weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Du lässest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, und du erneuerst die Gestalt der Erde. In Apostelgeschichte 2, Verse 29 und 34 finden wir, dass David nicht in den Himmel aufgefahren ist. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich frei reden zu euch von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Und Vers 34, Denn David ist nicht gen Himmel gefahren. Und übrigens sagen manche Leute, Das ist, weil er im Alten Testament gelebt hat. Und weißt du, er sollte nicht in den Himmel auffahren, bis Jesus am Kreuz gestorben war. Und dann hat Jesus ihn vom Paradies auf die letzte Reise mit in den Himmel genommen. Nun, das ist eine interessante Vorstellung. Wusstet ihr aber, dass der Apostel Petrus dies gesagt hatte, nachdem Jesus am Kreuz gestorben und in den Himmel aufgefahren war? Dies war am Pfingsttag. Anders ausgedrückt, Erst am Pfingsttag hat Petrus gesagt, dass David nicht in den Himmel aufgefahren ist. In der Tat ist sein Grab noch heute bei uns. Nun finden wir in Jesaja 38, Verse 18 und 19 ganz deutlich, dass die Toten keinen Dank und Lob darbringen und auch keine Hoffnung haben. Denn die Toten loben dich nicht, so rühmt dich der Tod nicht. Und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Wahrheit. sondern allein, die da leben, loben Dich, wie ich jetzt tue. Der Vater wird den Kindern Deine Wahrheit kundtun. Und so macht die Bibel es sehr deutlich, dass wenn ein Mensch stirbt, er ins Grab sinkt, ohne Bewusstsein und eingeschlafen, bis zum Moment der Auferstehung. Und dies bringt mich zu meinem achten Punkt, und der ist, wenn also ein Mensch stirbt, gibt es dann Hoffnung darauf, noch einmal zu leben? Die Antwort ist, ja. Erinnert ihr euch, dass uns in 1. Mose 2, Vers 17 gesagt worden ist, dass Gott zu Adam und Eva gesagt hat, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn welches Tages du davon isst, wirst du des Todes sterben. Du wirst also an dem Tag, an dem du von dem Baum isst, gewiss sterben, Wir haben schon studiert, dass sie an diesem Tag nicht gestorben sind. In der Tat ist Adam gestorben, als er 930 Jahre alt war. So, wie ist das also zu erklären? Erinnert ihr euch auch daran, dass es an diesem Tag den Tod gab? Eigentlich zwei. Den Tod von zwei Tieren? Wahrscheinlich zwei Lämmer. Sie wurden an diesem Tag geopfert. Was versinnbildlichte dieses Opfer der zwei Lämmer? Dies war eigentlich eine Prophezeiung, dass Jesus in der Zukunft kommen und als Lamm Gottes sterben würde, das die Sünden der Welt wegnimmt. Anders gesagt, in dieser Veranschaulichung im Garten Eden mit dem Tod dieser beiden Tiere hat Gott uns etwas damit beigebracht, dass das Lamm unseren Tod auf sich nehmen würde. Er würde den Tod sterben, den wir verdient haben, sodass wir ein Leben haben könnten, das er verdient hat. Und das ist der Grund, warum wir in 1. Johannes 5, Verse 11 und 12 diese bedeutungsvollen Worte finden und übrigens sind sie sehr eindeutig und unmissverständlich. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Beachtet, dass es hier nicht heißt, dass er es uns geben wird, sondern es heißt, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und solches Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, der wird das Leben bekommen. Steht das hier so? Nein. Es heißt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Was ist also somit der Schlüssel? Um das Leben zu haben, Müssen wir wen haben? Wir müssen Jesus haben. So heißt es in Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Anders ausgedrückt, wenn wir Jesus als unseren Erlöser annehmen, dann haben wir schon jetzt die Garantie auf das ewige Leben. Aber... Es gibt da ein Problem. Meine Frage an euch. Sterben Menschen, die an Christus glauben? Ich kenne viele Menschen, die an Christus geglaubt haben und gestorben sind. Jetzt fragt ihr euch bestimmt. Was meinst du damit, wenn man Jesus Christus als seinen Erlöser angenommen hat, dass man ewiges Leben hat und doch stirbt? Wie sollen wir das denn verstehen? Nun, meine Lieben, Tatsache ist, dass wenn man Jesus Christus angenommen hat, dass er dann die Stelle meines Todes einnimmt. Und obwohl ich dann den körperlichen Tod sterbe, wird Jesus eines Tages kommen, um mich aufzuerwecken, denn als ich ihn angenommen habe, hat er mir die Garantie dafür gegeben, dass er mir eines Tages körperlich und erfahrungsgemäß ewiges Leben geben wird. Lasst uns nun zu Johannes 11, Verse 25 und 26 gehen. Das ist das Kapitel, wo Lazarus von Christus auferweckt wird. Jesus spricht hier zu Maria, der Schwester von Lazarus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. So sagt Jesus, du magst körperlich sterben, ja, du magst in diesem Leben sterben, aber sei nicht besorgt. Wenn du mich angenommen hast, dann wirst du in der Zukunft einst das Leben haben. Und es heißt weiter in Vers 26. Und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Nun, wenn er davon spricht, du wirst niemals sterben, spricht er dann davon, dass man niemals den leiblichen Tod sterben wird? Nein. Er spricht nur wovon? Vom ewigen Tod. Er meint damit, dass man nicht auf ewig von dem Vorrecht, das Leben zu haben, ausgeschlossen ist. Und so finden wir sehr deutlich, dass Gott uns schon jetzt Hoffnung und auch ewiges Leben in Jesus Christus gibt. Wisst ihr, wir müssen vor dem Tod keine Angst haben und wir müssen auch vor dem Sterben keine Angst haben. Wir brauchen uns auch nicht so weit hinauszulehnen. um über das nachzusinnen, was geschieht, wenn wir das letzte Mal geatmet haben. Wir brauchen uns darüber keine Sorgen zu machen, denn wenn wir Jesus annehmen, dann ist unser Leben in seinem verborgen und das können wir als bare Münze nehmen. Es ist gewiss, dass er neben unserem Namen im Himmel ewiges Leben hingeschrieben hat und eines Tages wird er die Macht des Todes brechen. Lasst uns nun zu unserem achten Punkt gehen und der ist, wann wird die Macht des Todes gebrochen werden? Einige Leute sagen, dass wenn man stirbt, man in den Himmel geht. Nun, wenn man nachdem man gestorben ist in den Himmel geht, warum sollte sich Jesus überhaupt die Mühe machen und einem das Leben bei seinem zweiten Kommen geben? In der Tat erzählt uns die Bibel sehr deutlich, dass wir die Unsterblichkeit empfangen werden, wenn Jesus kommt. Wir können die Garantie für das ewige Leben schon jetzt haben, aber wir werden die Unsterblichkeit erst erhalten, wenn Jesus kommt. Dies wird dann der letzte Schliff für die Unsterblichkeit sein. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wo sagt die Bibel das denn? Nun, geht mit mir zu 1. Korinther 15, Verse 51 und 53. Hier behandelt der Apostel Paulus ganz besonders das Thema der Auferstehung. Und er sagt folgendes. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und dasselbe plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune schallen. Und nun beachtet dies, und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden, denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Warum sollten wir die Unsterblichkeit anziehen, wenn wir doch schon unsterblich sind? Wann werden wir die Unsterblichkeit anziehen? Ist es zu dem Zeitpunkt, wenn wir sterben, oder in dem Moment, wenn Jesus mit dem Schall der Posaune wiederkommt und die Toten auferweckt und ihnen die Unsterblichkeit verleiht? Die Schrift ist sehr klar, was diesen Punkt betrifft. Geht mit mir nun zu 1. Thessalonicher 4, Verse 15-17. Hier sagt der Apostel Paulus, Denn, das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben auf die Zukunft des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die da schlafen. Anders ausgedrückt, die Lebenden werden nicht vor wem in den Himmel auffahren? Vor den Toten. Vers 16 Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Das ist die gleiche Posaune, von der wir gerade in 1. Korinther 15 gelesen haben. Und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Nun ist der Vers 17 ausschlaggebend. Danach wir, die wir lebendig und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen, in der Luft, und werden also bei dem Herrn sein alle Zeit. Frage Wer geht zuerst in den Himmel? Diejenigen, die am Leben sind, wenn Jesus kommt? Oder diejenigen, die gestorben sind? Was lehren die meisten Christen? Sie lehren, wenn ein Mensch stirbt und wenn er gut war, dann wird er schnell in den Himmel gebracht. Und wenn er böse war, wird er in die Hölle geschickt. Wenn das wahr sein würde, Warum hat sich Jesus denn überhaupt die Mühe gemacht zu kommen? Versteht ihr, was ich sage? Und so möchte ich, dass ihr beachtet, dass dieser Text sehr deutlich sagt, dass wir zusammen mit denen hingerückt werden, die vor uns gestorben sind. Sie werden auferstehen und wir werden alle zusammen auf einmal in den Himmel aufgenommen werden, um mit dem Herrn zu sein. Wenn wir also in den Himmel aufgenommen werden, wenn Jesus kommt, dann werden wir wann nicht aufgenommen? Wenn wir sterben. Die Bibel ist da ganz deutlich. Lass uns nun Johannes 14, Verse 1 bis 3 aufschlagen. Hier finden wir eine Verheißung, die Jesus seinen Jüngern und auch uns gemacht hat. Es heißt hier also, Und er sprach zu seinen Jüngern, Euer Herz erschrecke nicht, glaubet an Gott und glaubet an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und nun achtet auf dies. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Meine Frage an euch Wann werden die Kinder oder die Nachfolger Jesu dort sein, wo er jetzt ist? Wenn er was tun wird? Wenn er wiederkommen wird? Es ist nicht in dem Moment, wenn wir sterben, dass wir hingehen, um mit dem Herrn zu sein, sondern wann wird es sein? Es wird dann sein, wenn Jesus wiederkommt. Und in der Zwischenzeit ruhen wir einfach nur oder schlafen. Und wenn Jesus kommt, dann wird er uns aus unserem Schlaf aufwecken. Nun beachtet diesen wundervollen Vers, den wir in der Apostelgeschichte 7, Vers 60 finden. Hier ist die Rede von dem ersten christlichen Märtyrer, Stephanos. Und ich mag es, welches Wort für sein Ableben hier benutzt wird, um dies zu beschreiben, als er gesteinigt wurde. Es heißt hier in Apostelgeschichte 7, Vers 60. Er kniete aber nieder und schrie laut, Herr! Behalte ihnen diese Sünde nicht. Und als er das gesagt, was hat er dann getan? Entschlief er. Ich mag das. Es heißt nicht, dass er starb, sondern es heißt, dass er eingeschlafen ist. Ich möchte euch was fragen. Was wird das nächste sein, was Stephanus hören wird? Wenn Jesus wiederkommt, wird er ihn sagen hören. Stephanus, wach auf! Wach auf! Und dann wird Stephanus erwachen und aus seinem Grab kommen. Und übrigens, wie viel Zeit ist für ihn inzwischen vergangen, also von dem Moment an, als er starb, bis Jesus wiederkommt? Wie viel Zeit ist für Stephanus vergangen? Keine Zeit, denn in dieser ganzen Zeit war er ja was? Ohne Bewusstsein. Nun werde ich etwas sagen und ich möchte, dass ihr dies versteht. Es gibt einen gewissen Sinn, dass wenn man stirbt, direkt in den Himmel geht. Nun lasst mich erklären, was ich meine. Für Stephanus war der letzte Moment, wo er etwas dachte, als sie ihn steinigten. Im nächsten Moment, wo er wieder etwas denken wird, ist, wenn Jesus ihn ruft. Wie viel Zeit wird für Stephanus vergangen sein? Gar keine. Und so ist es für ihn, nachdem er starb, dass er im nächsten Moment, wo er wieder denkt, dass er mit dem Herrn ist. Von seiner Sichtwarte aus gibt es keine Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt des Todes und wenn Jesus wiederkommt. Versteht ihr, was ich sage? So müsst ihr euch keine Sorgen machen. Oh, ich werde für wer weiß, wie lange in einem kalten Grab sein, bis Jesus kommt. Oh nein, keine Sorge, ihr werdet es gar nicht wissen. Der nächste Moment, in dem ihr wieder denken werdet, ist der Moment, wenn Jesus in den Wolken wiederkommt, um euch aus dem Grab hervorzurufen. Und übrigens, die Schrift sagt uns, dass wenn Jesus kommt, er uns einen Körper geben wird, so wie der Leib Jesu ist. Schaut mal, was wir in Philippa 3 finden, Hier spricht der Apostel Paulus über den auferstandenen Leib Christi und er sagt, dass wir genauso einen Leib empfangen werden. Er sagt hier in Philippa 3, Verse 20 und 21 Unser Wandel aber ist im Himmel, von dannen wir auch warten des Heilandes Jesu Christi, des Herrn, welcher unseren nichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten Leibe nach der Wirkung. mit der er kam, auch alle Dinge sich untertänig machen. Die Elberfelder Übersetzung drückt es noch näher zur Originalgriechischen Version aus. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Unser Körper wird dem Leib Christi gleichförmig gemacht. Nun gibt es einige Christen, die sagen, dass wir dort droben keinen Körper haben werden, dass wir irgendwie Geister oder Gespenster sein werden. Meine Frage an euch, als Jesus auferstanden ist, hat er da einen Körper gehabt? Natürlich hatte er das. In Lukas 24, Verse 36 und 43 finden wir die Geschichte, wo Jesus seinen Jüngern erscheint. Es heißt hier, Da sie aber davon redeten, trat er selbst Jesus mitten unter sie und sprach, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich, meinten, sie sehen einen Geist, und er sprach zu ihnen, Was seid ihr so erschrocken? und warum kommen solche gedanken in euer herz sehet meine hände und meine füße ich bin es selber fühlet mich an und sehet denn ein geist hat nicht fleisch und bein wie ihr seht das ich habe und da er das sagte zeigte er ihnen hände und füße da sie aber noch nicht glaubten vor freuden und sich verwunderten sprach er zu ihnen habt ihr etwas zu essen und sie legten ihm vor, ein Stück von gebratenem Fisch und Honigseim, und er nahm es und aß es vor ihnen. Anders ausgedrückt, wir werden richtige Körper haben, aber sie werden verherrlichte Leiber sein, sie werden nicht mehr dem Verfall unterliegen und auch nicht mehr dem Tod, denn sie werden unsterblich sein. Lasst uns nun zu unserem neunten Punkt gehen, und das ist Wird der Tod jemals ein Ende haben? Wisst ihr, er wird noch nicht sein Ende finden, wenn Jesus kommt. Denn wenn Jesus zum zweiten Mal kommt, dann wird jeder böse oder gottlose Mensch auf diesem Planeten Erde sterben. Und alle Gottlosen, die vorher schon gestorben sind, bevor Jesus wiederkommt, werden tot bleiben. Wir werden das in einem anderen Vortrag noch näher studieren. wenn wir uns mit den tausend Jahren oder dem Millennium befassen. Wenn Jesus eins kommt, dann werden die Gerechten die Unsterblichkeit empfangen, aber die Gottlosen werden tot bleiben. Der Tod wird noch nicht aus dem Universum ausgelöscht werden. So stellt sich dann die Frage, wann wird es den Tod nicht mehr geben? Laut dem, was die Offenbarung sagt, wird es nach dem Millennium oder den tausend Jahren sein. Dann wird Gott die Sünde und die Sünder vernichten und ebenso den Tod und somit wird es dann den zweiten, den ewigen Tod, nicht mehr geben. So heißt es in Offenbarung 21, Vers 4 Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Was wird es nicht mehr geben? Preist den Herrn, keinen Tod mehr. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wenn Gott also einen neuen Himmel und eine neue Erde macht, dann wird der Tod aus dem Universum ausgelöscht sein. Und dann wird Gottes Volk für immer leben. Meine Frage an euch, wie werden wir für immer leben? Wie konnten Adam und Eva für immer im Garten Eden leben? Erinnert ihr euch daran? Was mussten sie tun? Sie mussten ständig von dem Baum des Lebens essen. Nun denkt ihr euch vielleicht, aber in erster Mose steht gar nicht, dass sie ständig vom Baum des Lebens essen mussten. Man bekommt eher den Eindruck, dass sie nur einmal essen mussten. Nun, Tatsache ist, dass wir wissen, dass wir sogar in der Ewigkeit nachdem wir den letzten Schliff und Sterblichkeit und Unvergänglichkeit erhalten haben, regelmäßig jeden Monat vom Baum des Lebens essen müssen. Lasst uns dazu Offenbarung 22 Vers 2 lesen. Dort wird uns von dem Baum erzählt, der im neuen Jerusalem ist. Es heißt hier, »Mitten auf ihrer Gasse auf beiden Seiten des Stroms stand Holz des Lebens. Das trug zwölfmal Früchte und brachte seine Früchte alle Monate.« und die Blätter des Holzes dienten zu der Gesundheit der Heiden. Die Blätter des Baumes sind für die Heilung der Nationen. Wie oft trägt der Baum seine Frucht? Jeden Monat. Und übrigens wird uns in Jesaja 66, Verse 22 und 23 gesagt, Denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir stehen, spricht der Herr, also, soll auch euer Same und Name stehen. Und alles Fleisch wird einen Neumond nach dem anderen und einen Sabbat nach dem anderen kommen, anzubeten vor mir, spricht der Herr. Das wird sein, nachdem Jesus gekommen ist, nach den tausend Jahren, und er wird die Erde von der Sünde und den Sündern reinigen, und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde machen, und wir werden hingehen und vor dem Herrn Sabbat für Sabbat und Monat für Monat anbeten. Sabbat für Sabbat, denn dies ist der Ruhetag, Monat für Monat, weil die Offenbarung uns erzählt, dass es den Lebensbaum dort geben wird, der seine Frucht jeden Monat hervorbringen wird. Und wir müssen jeden Monat von der Frucht des Baumes essen, damit wir weiterleben. Dieser schöne Vers in Offenbarung 22, Vers 14 sagt, Selig sind, die seine Gebote halten, auf das sie Macht haben an dem Baum des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt. Gott wird ein Volk haben, das in die heilige Stadt eingehen wird und sie werden damit weitermachen, vom Baum des Lebens zu essen und somit werden sie für immer leben. Nun kommen wir zu unserem letzten Punkt. Warum ist dieses Thema so wichtig? Ich werde euch ein paar Gründe geben. Grund 1 ist die Vorstellung, dass der Mensch eine unsterbliche Seele hat, die dem Menschen Ehre und Herrlichkeit bringt und nicht Gott. Ich finde es interessant, dass die Theologen euch sagen werden, Oh, wisst ihr, nur Gott ist allmächtig, allwissend und allgegenwärtig. Wisst ihr, nur Gott hat die Fähigkeit, überall gegenwärtig zu sein, alles zu wissen und alles zu tun. Wenn man sie aber fragt, Ist nur Gott unsterblich? Dann antworteten sie, Nein, 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 der Mensch ist es auch. Nein, das stimmt nicht. Unsterblichkeit ist genauso ein alleiniges Merkmal Gottes wie all seine anderen Eigenschaften auch. Und wenn man sagt, dass der Mensch unsterblich ist, dann bringt man dem Menschen Ehre und Verherrlichung. Weiterhin macht der Glaube an eine unsterbliche Seele Gott zum Lügner. Denn Gott hat gesagt, ihr werdet gewiss sterben. Und wenn man sagt, dass man nicht stirbt, weil man eine unsterbliche Seele hat, dann lügt Gott. Und was ist dann mit dem Teufel? Er hatte Recht, als er sagte, ihr werdet mitnichten sterben. Drittens. Wenn der Mensch von Natur aus unsterblich ist, warum ist Jesus dann gestorben, um mir das zu geben, was ich schon besitze, was ich schon längst habe? Es macht den Tod Jesu total unnötig. Weiterhin, wenn man eine unsterbliche Seele in sich hat, die den Körper verlässt, und das ist ja der wichtigste Teil meiner Natur und mein alter Körper, den ich jetzt habe, macht keinen großen Unterschied. Warum sollte ich mich denn überhaupt damit rumplagen, auf meinen Körper aufzupassen? Ich kann doch meinen Körper behandeln, wie ich will. Vielleicht ist das der Grund, warum viele Christen sagen, dass man alles essen, trinken und alles mit dem Körper tun kann, was man will. Dies werde die Wichtigkeit uns um unseren Körper zu kümmern, sehr ab, wenn man glaubt, dass das, was wichtig sei, die unsterbliche Seele innen drin ist. Weiterhin misst der Glaube an eine unsterbliche Seele, dem zweiten Kommen Jesu, eine geringe Bedeutung bei. Und schließlich, wenn man stirbt, geht man ja eh in den Himmel. Warum sollte es dann so dringend für dich sein, Jesus zu erwarten, um dich zu holen? »In der Tat. Es gibt da eine Frau, der sie die Magensonde herausgenommen haben, und nun kämpfen sie darum, sie am Leben zu erhalten. Nun, wenn ich die Eltern wäre, dann würde ich sagen, wisst ihr, lasst sie ruhen. Und gemäß ihres Glaubens geht sie ja sowieso direkt in den Himmel. Sie würde dort im Himmel viel glücklicher sein, als in einem Bett im Hospiz. Aber natürlich sind die Menschen unsicher – und so wollen sie sich lieber anklammern und am Leben hängen. Schließlich, und dieses Thema ist sehr wichtig, weil diejenigen, die glauben, dass die Seele des Menschen unsterblich ist, die Türen dem Spiritismus weit öffnen. Wisst ihr, wenn man glaubt, dass der Mensch von Natur aus unsterblich ist, was nützt es dann, Menschen davon abzuhalten, die angeblich in die andere Welt hinübergegangen sind, zurückzukommen und mit den Lebenden zu sprechen. Es gibt Theologen heutzutage in den Kirchen, die sagen, dass die äußeren körperlichen Erfahrungen und die Nahtoderfahrungen Beweise dafür sind, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass die Menschen zurückkommen, um mit uns zu sprechen. Meine Lieben, wir müssen glauben, dass Jesus unsere einzige Quelle des Lebens ist und an ihn glauben, und ihn als unseren Erlöser annehmen. Diese Aufnahme wurde von Audioverse präsentiert, eine Internetseite, die sich der Verbreitung des Wortes Gottes unter anderem durch kostenlose Predigtaufnahmen widmet. Für mehr Informationen über Audioverse und für weitere Predigten empfehlen wir unsere Internetseite